0: Eternamente estarei. Os corpos negros são as cores que abracei. E o abraço de tão forte não tem
1: separação. Para mim o meu esporte é religião. A vida
0: a gente vive pra vencer. Esporte esporte uma razão para viver. Bora sim Bom dia, boa tarde, boa noite galera, estamos ao vivo, mais uma live aqui do Vozes da Arquibancada, esperar a galera chegar aí, hoje a concorrência da, da nossa live está grande, tem, tem outros podcasts aí também, mas vamos nessa, o nosso público aqui é fiel, Massaro chegou por aí também, Nenel... Deixa eu ver se a galera vai, vai aparecendo aí para a gente começar essa live. Vitória tranquila hoje, chave virada. A gente vai debater sobre isso também, a importância do esporte virar rápido a chave depois de uma perda de um título em casa, né? E
2: Sem público, né?
0: Sem público, em em público, a gente vai falar sobre isso também, relembrar é né as, a punição, no caso, que o esporte sofreu na, na Série B devido ao jogo do, contra o Vasco, todo mundo lembra daquele fatídico jogo contra o Vasco e hoje foi uma das punições cumpridas, né? Então vamos lá. Deixa eu ver quem é que já está por aqui no chat com a gente, Carol, Jefferson, o povo está chegando aí, vamos nessa. Oficialmente, podcast ao vivo, abrindo aqui a live. Eu sou o Lucas Bastos. Bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez para a nossa audiência. Estou aqui na companhia de Marcelo Júnior.
2: Marcelo, seja bem-vindo. Valeu, Luquinhas. É... Hoje a gente pode dizer que fez estreia do time titular do Sporting né, na Série B, porque o Novo Horizontino foi... E além de ser com time reserva, só um detalhe daquele jogo no Horizontino, que sol da cebola tá lá, tava tá, tá falando uns cinco, cinco sol lá, então é. assim, eu nem contei tanto o desempenho do pessoal lá, agora de fato é a estreia do esporte na Série B. É isso, hoje foi, foi valendo, né? Vamos nessa.
0: E o nosso outro integrante da bancada, Manuel Bastos, seja bem-vindo, Daniel.
1: Valeu, valeu, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Assim, é uma vitória fácil, né? Só que, assim, a, a, acho que até a gente é num um clima de, daquele,
0: tipo, saindo do velório ainda, né?
1: Pô, é até um, uma informação interessante que eu vi Tiago Nunes no Twitter. Ele botou últimos cinco jogos na ilha o esporte venceu os cinco, quatro deles foram por 2 a 0 E a gente só precisava de 2 a 0 em um jogo só, né? Então, acho que é, são águas passadas, mas doloroso ainda, né? Ver que a gente chegou tão perto, né? Mas é isso aí, o campeonato agora é a Série B e... Na minha, eu considero como a largada hoje, como vocês também já falaram, e vamos embora aqui. Temos mais 36 jogos aí pela frente para garantir o acesso,
0: né? É isso, Nenão. Antes da gente começar o nosso podcast aqui, o, o debate no caso, deixa eu passar aqui as nossas redes sociais, o nosso velho recadinho de sempre, para vocês seguirem as nossas redes sociais, Tá? Vozes da Bancada Underline tá aparecendo aí na tela para vocês e também no rodapé para quem tá nos assistindo no YouTube e também para quem tá nos assistindo, nos escutando em formato de podcast, o nosso Twitter e o nosso Instagram é o arroba Vozes da Bancada Underline beleza? Então sigam lá as nossas redes sociais curtam o nosso conteúdo compartilhem também com, com os amigos na família, nos grupos do WhatsApp beleza? E não menos importante, a nossa live aqui também. Curtam, deixem aí o like para o YouTube recomendar cada vez mais o nosso conteúdo. Se inscrevam no canal, a gente atingiu o um número de 1.400 inscritos lá no nosso canal no YouTube. Ativem o sininho das notificações né, para vocês não perderem nenhuma live, nenhum conteúdo nosso. Sempre que a gente postar algo no YouTube, vocês vão ser notificados, ativando o sininho. E quem puder, quem estiver aí na live... Nos assistindo, tem o um botãozinho aí de compartilhar. Mande aí nos grupos do WhatsApp, compartilhem também no Twitter, marquem a gente no Instagram, Tem uma foto aí, um print, marca lá o Vozes para a gente compartilhar também no nosso Instagram. Beleza? E vamos começar oficialmente, né? O nosso a nossa pauta de hoje. E antes do jogo, eu só queria dar um recadinho sobre a nossa base, que eu acho sempre importante falar da nossa base. A nossa base jogou hoje. É, foi uma rodada dupla pelo Sub-20. O Esporte. Pelo Pernambucano Sub-20, o Esporte ganhou por 3 a 1 do Atlético Torres. Gols de Vitor, Gabriel, Jean e Gago. E também pelo Pernambucano Sub-13. O Esporte venceu o Retro, O retrô que está se tornando um grande freguês nosso, né apanha na base, apanha no profissional. O esporte ganhou por 1 a 0 Gol de Lucas, eu acho que se pronuncia assim, Henri. Não é a mesma escrita do Henrique que a gente conhece, mas eu acredito que se pronuncia assim. Então, nome de craque, o menino já tem. Não, não é igual o nome, mas eu acho que a pronúncia é igual. Fala é o nome do craque: é o primeiro ou o segundo? O nome do craque é o primeiro, Lucas. <risos> <risos> Uh, esse aí tem, não tem como dar errado, não. Lucas Henri do Caminho é. vai ser a maior revelação é. da, da, da base do esporte. Já tem Riquelme, né? Aí mais à frente também. Então, é a assim, é opção, opção... Tá vindo né? com tudo aí. Mas vamos nessa. Senhores, como a gente tava falando, o esporte venceu o Guarani hoje na Ilha do Retiro pelo placar de 2 a 0 Dois gols de Rafael Thierry, nosso capitão. Em um jogo onde o esporte cumpre, é, como eu tinha falado já, a punição devido àquele jogo contra o Vasco, onde houve invasão do, do, da torcida, né? invasão ao gramado. E o esporte tem seis jogos a cumprir. Um já foi cumprido na própria Série B do ano passado, e outros cinco a gente vai cumprir nesta Série B. O primeiro foi hoje contra o Guarani, sem torcida. O segundo sem torcida vai ser contra a Tombense dia 10 de maio, às 9 e 15 de uma quarta-feira, pela quarta rodada. Quarto, hoje foi a quinta rodada, mas esse vai ser a quarta, porque o esporte, devido ao calendário, está com esses jogos atrasados aí, então embaralhou tudo. Mas dando sequência, só para finalizar aqui os jogos, que a gente vai ter que cumprir a, a punição, os outros três é, são aqueles três jogos em que o esporte vai poder receber público, mas... É, nem todo o público vai poder comparecer, né? Esse jogo vai ser esses jogos vão ser especiais, onde a gente vai poder receber o público feminino, crianças de até 12 anos e PCDs. E os jogos serão Esporte Botafogo pela sétima rodada, às 9h30 da sexta-feira, Esporte ABC pela nona rodada, dia 28 de maio, às 18h, e Esporte e Havaí, pela 11ª rodada, às 19h, uma quarta-feira. Aí também eu já aproveito para a torcida seguir os dois perfis que estão se movimentando bastante para fazer uma festa bonita, para chamar principalmente o público feminino para esse jogo, que é o Elas e o Esporte e o Leões da Ilha. Então fiquem atentos e atentas a esses dois perfis, que são os perfis aí das nossas torcedoras que prometem fazer uma festa muito bonita é importante né a, a presença feminina agora mais do que nunca né a gente sabe que o público feminino vem crescendo cada vez mais e nesse jogo nesses jogos no caso serão importantíssimos então eu vou começar com o Nenel Nenel como é que tu viu hoje a o desempenho do esporte diante de uma ilha do retiro vazia bem diferente do que a gente viu na, na última quarta-feira, toda aquela festa, todo aquele apoio. E essa virada de chave do esporte, né? Que precisava acontecer rápida e na prática a gente conseguiu.
1: Então, é, eu vi um jogo tranquilo, né? Um jogo sem sustos, um jogo morno. Assim, foi foi quente, mas ao mesmo tempo foi morno, né? Não, não foi lá essas coisas. Acho que a gente era para ter goleado, né? Um adversário frágil, um adversário dando espaço demais. E que o que me deixou preocupado mais uma vez é que a tecla fica batendo sempre a mesma, né? A gente está batendo sempre a mesma tecla, que é o quê? Perda de gols, né? O time perdeu muito gol, é né? inadmissível isso. E assim, novamente, a gente espera que a conta não chegue. Apesar de que, assim, se você levar em consideração o campeonato de pontos corridos, essa conta provavelmente não vai chegar na mesma, na mesma força como foi na Copa do Nordeste, né? É, porque a Copa do Nordeste, a gente vinha falando justamente do risco de acontecer o que aconteceu na final, né? De chegar na hora que mais precisa não fazer. Na Copa do do campeonato brasileiro acho que por ser pontos corridos o time vai conseguir levar tranquilo para frente e é isso aí acho que o... alguns jogadores desempenharam acho que abaixo do que se esperava e entre eles Love apesar da sempre movimentação boa dele mas é, ele fez aquele o papel principal de perdedor de gols hoje né foram três gols feitos que ele perdeu. O último, tudo bem que foi uma defesaça do, do goleiro do Guarani, mas inadmissíveis, né? Os gols que ele, que ele perdeu. Enfim, no geral, o time jogou bem. Acho que não, não tem nem ninguém para fazer grandes críticas. Fica só esse, esse questionamento, que não é uma crítica, porque Logue nem merece crítica, né? Por, por tudo que vem fazendo. Mas fica só esse questionamento aí desses gols perdidos de Logue, né? E o resto é isso aí. O esporte tem que manter essa pegada e, e fazer isso virar regular da Série B, né? Para a gente se classificar sem sustos.
0: É, Love, eu confesso que... Vou dar, até dar um spoiler, que Love está no, nos meus piores, mas eu vou explicar. Vou explicar porque ele está, estará nos meus piores. E ilustrando o que o Nenel falou, né, principalmente sobre essa... Falta de pontaria do esporte, que infelizmente no último jogo, no principal jogo do ano até aqui, onde a gente mais precisou, o esporte mais uma vez pecou nas finalizações. E aí eu passo para Marcelo, para ele comentar obviamente o desempenho do time, como é que ele enxergou o desempenho do time nesse jogo. Mas só para é, ajudá-lo com números, o esporte chutou 22 vezes ao gol adversário sendo 10 chutes interceptados, 6 chutes para fora e 6 chutes no gol. Então você vê aí que é um aproveitamento muito abaixo de finalizações no alvo, né? É... Graças a Deus, hoje não fez falta, né? Foi uma vitória tranquila, como o falou, mas queria saber de Marcelo como é que ele enxerga esse, esse desempenho e, mais uma vez, a falta de pontaria do esporte, que apesar dos 2 a 0 dos 2 a 0 ficou bem evidente mais uma vez.
2: É isso, mas a, a falta de pontaria realmente é um problema que a conta vai chegar, mas não vai ser na mesma proporção da Copa do Nordeste, que o Nenel falou. Mas vão ter jogos no plural que o esporte não vai conseguir o resultado por causa disso. Então, assim, é algo que tem que ser melhorado. Não sei se vale a pena até... Eu já comentei há, há algum tempo já aqui que eu acho que o Esporte precisa contratar mais um para para completar o elenco, né? E, e como o Laudeno falou, Matheus Vargas também perdeu um, Aquele primeiro, primeiro O primeiro lance que o Esporte perdeu, inclusive, Matheus Vargas perdeu. Impressionante como não consegue é, ser o cara que finaliza dentro da área. Mas assim, foi, foram muitos gols perdidos. Eu acho, que, eu acho que o Esporte tem um poder de criação, que é fora da curva. Por muito tempo, eu não vi o Esporte criar tanto e a definição ela piora quando o esporte perde é, peças como por exemplo o Jorginho Jorginho não jogou vai piorar lá Bandeira é um cara que finaliza melhor que Edinho também por exemplo então lá Bandeira é fora o esporte piora então assim é, eu acredito que talvez Fabrício Daniel pode melhorar isso daí ele me deixou uma impressão positiva nesses dois jogos que ele, que ele que ele entrou Espero que ele que ele consiga realmente evoluir o time nesse, time, evoluir o time nesse sentido. E é, Anderson também tem que pensar em alguma coisa para melhorar essa finalização do pessoal lá da frente. Porque Thierry não vai decidir todo jogo.
0: Né? É bem importante ter destacado isso, porque hoje foi o dia de Thierry, né? É... Mas a gente precisa muito desse, desse bom aproveitamento dos nossos atacantes, principalmente deles, né, que são as, as peças principais para fazer os gols. Mas, como você falou, ainda é só precisa ajustar isso aí de alguma forma, porque é um... Não vou dizer um ponto negativo, mas é um ponto que chama a atenção. E aí nós do Vozes, a gente já tinha destacado isso, inclusive na, na fase boa. Bem antes de chegar nessa reta decisiva, eu lembro bem que teve até um, um dos nossos é, seguidores aqui, né, do nosso, nosso, um torcedor que estava nos acompanhando na época, e ele disse, Porra, o Esporte ganhou de, eu não lembro qual foi o jogo, mas a gente tinha ganho bem, eu acho, não sei se foi um 2 a 0 também, um 3 a 0 Porra, o Esporte ganhou, comemorem, parem de reclamar e tal, eu até falei, não, a gente não está reclamando, não está criticando aqui de uma forma pesada, negativa, nada do tipo. A gente só está chamando a atenção para essa, essa questão da falta de gols, da falta de gols não, da, do aproveitamento abaixo que o esporte vinha tendo em relação às finalizações. E olha que a gente ganhava bem, era 2x0, 3 a 0 6x0 no Bahia, mas a gente sempre de, lembrava, uma hora vai fazer falta. Infelizmente foi no jogo que não poderia. Então, vamos ver se o professor corrige isso daí, né? Que o trabalho dele, acho que ninguém tem, tem o que criticar, do trabalho de se o vem jogando um futebol muito, muito bem vistoso, né? Podemos dizer assim. Nenel, essa escalação que está aí na tela, surpresas, né? é, sem surpresas, né?
1: Sem surpresas, para mim é com todo o respeito, mas decepcionante mais uma vez, porque a gente fica esperando, esperando, esperando que entre o menino. Né? Não estou dizendo que o Ronaldo foi mal, porque ele não foi. Né? Eu não vi ninguém tão abaixo do nível é, de uma forma assim, absurda. né? É, acho que nem Matheus Vargas foi ridículo. Né? Ele fez a parte da ruim, porque ele é ruim. Né? Mas ele não fez a parte da ridícula. Né? Não dá para cobrar
0: assim, mais de um cara que não vai fazer. Não Isso. vai além disso, né?
1: Ah, ele até me surpreendeu, que ele não foi péssimo, né? Ele não foi péssimo. Ele só foi ruim, né? Ele deu uma enfiada merda, é, perdeu o gol, como sempre. Enfim, ele fez aquelas as, as lambanças de, de praxe dele, né? Mas, assim, no, no, é, a escalação, eu queria muito ter ver Pedro aí, eu não queria ter visto Matheus Vargas, né? É, acho que dava para Emerson ter feito alguma outra solução mas ele parece de todo jeito querer salvar Matheus né? de, de toda forma ele quer salvar Matheus mas assim, paciência tem limite né? Pariu? e acho que a torcida não aguenta mais um cara feito Matheus Vargas com todo respeito aí, mas não dá e resta assim, foi tudo certo né? É, Everton mais uma vez ali pela direita e mais uma vez bem a dupla de zaga normal, o Não tem muito, muito mistério, não. Né? Infelizmente, vamos sentindo a falta de Lavandeira também. Cada vez mais, né? Mas é isso aí. A escalação tranquila. Tranquila para a coerência de Anderson, né? Mas para mim, assim, faltava essa é, a oportunidade definitiva para Pedro.
0: É, Pedro que entrou hoje já na, na segunda etapa. Já ali para o final da, da, do jogo. E fez ali o feijão com arroz, né? Não comprometeu, mas também não fez um, um grande jogo. Também não teve tempo suficiente para apresentar esse futebol todo. O esporte também já estava com o jogo controlado. Agora, eu queria que o Marcelo falasse. Obviamente, fica à vontade, Marcelo, para falar também da escalação, do segundo tempo do esporte. Se é que houve jogo no segundo tempo. Mas uma coisa, um jogador que tu destacava, não o de hoje, que eu acredito que fez uma, mais uma boa partida, deu assistência, que é a Everton, né? Everton, que é, devido à ausência de Eduardo, mais uma vez, continua é, no, no departamento médico. Everton fez mais um bom jogo e Marcelo, até no nosso grupo do WhatsApp, não lembro exatamente qual foi o jogo, mas acredito que ele vai lembrar, ele destacou a, a, o desempenho de Everton, e é mais uma sequência, né? Importante a gente ter ele voltando bom futebol dele, porque a gente vai precisar, o campeonato é longo, principalmente com essa, essa ausência de Eduardo, que era o titular principal. O titular principal. quero era o titular <risos> da, da <risos> posição. É, e aí Everton volta, assume bem a titularidade e joga bem
2: mais uma vez, né, Marcelo? Isso, Everton... Fez sua quarta participação de gol no ano. Já são dois gols e duas assistências. Dois gols importantes. Porque um foi contra o Náutico num Clássico. Outro contra o Coritiba. E a outra assistência que ele deu foi muito parecida com essa. Foi num gol contra o CSA. É, eu não lembro quem fez o gol. Acho que lá a bandeira, mas eu posso estar errado. E foi justamente uma raspadinha que ele dá no, no, no primeiro pau. E chega alguém depois para completar. E até sobre isso. Eu estava vendo o Twitter depois do jogo. E o Twitter do Wesley Silva ali, que, é, que part, participou do, do esporte como setor de comunicação por muito tempo. Ele conhece muito bem a base. E ele falou aqui. É, Everton foi o lateral direito de base com mais gols no país em 2019. Fez 12. E acho que 8 foram escorando bola, escorando bola em, em primeiro pau. Depois do escanteio, justamente cobrado por Luciano Juba. Então assim. É, Esse é Twitter que... foi de hoje, foi Marcelo? Foi de logo depois do jogo. faz eu uma vou tentar, vou tentar compartilhar aqui. Eu acho que foi o último tweet dele, inclusive. Aí, é, é mais um ponto como a base da gente é, eu queria ressaltar aqui, o que a gente falou no começo do, dos jogos do, do pessoal e como revela jogador bom. Assim, é, Júlio e Everton são aí exemplos disso. Os dois, acho que tem mais de 100 partidas para esporte já. Mas... Eu acho que eles agregam bastante nesse time E o Juba, eu vou falar mais dele mais tarde Mas já adiantando Vocês já adiantaram o pódio de vocês um pouco Quero adiantar o meu rapidinho Para mim foi melhor em campo, tá? O Juba já votaram aqui a enquete pra, pra gente votar em quem foi melhor Para mim foi o Luciano Juba Mesmo com os dois gols de Thierry Ainda acho que foi ele E sobre a escalação Eu queria destacar também é, Segundo a boa partida de Ronaldo Henrique Nenel falou que ele não foi mal e tal Eu também prefiro o Pedro muito mas Ronaldo fez uma segunda partida boa. O problema é que a gente sabe que isso não vai se manter. Se fosse a primeira, segunda temporada dele, a gente poderia até ter esperança. Eu mesmo tive esperança com o Ronaldo até 2019. Eu sou muito paciente. Então assim, é, hoje a gente já sabe que isso não vai ser o, o normal dele. E uma última coisa também sobre a, a escalação é que eu acredito que se o jogo fosse é, com público, Matheus Vargas talvez não fosse o titular. Porque a gente sabe que a torcida está pressionando muito ele, porque ele tá jogando mal. Então, eu acho que ele só quis aproveitar, entre aspas, que era um jogo sem público, para tentar recuperar o Vargas. E aí o comentário do José Wal, José Uau, eu tô com um pouco medo de ler alguns nomes de, de comentários. <risos> Às mas vezes é eu... umas pagadinhas aí, né? É, <risos> pois é. Mas isso aí eu acho que tá tranquilo. É, sem dúvidas, todos estão bem. Mas tem que chegar mais perto da, na pequena área em bola. Rasteira cruzada com força. E a melhor forma de fazer gol é sustentar mais a bola. Pois é, José. Mas só, só um comentário sobre o seu comentário. É que o esporte consegue é, chegar muitas vezes por baixo, por cima. De um lado, do outro, pelo meio. É impressionante a variedade que o esporte chega. O problema, realmente, é como a gente já comentou aqui. Perde muito gol. Infelizmente, a gente está com essa dificuldade.
0: Ah, Marcelo, até aproveitando sobre o que tu estava falando, a pessoa deixou uma pergunta aí. Ó. Quem Boa, é que né? você acha que entraria, já que o esporte não tem meia? Aí Ele até já. pergunta se tu improvisaria Gabriel.
2: Gabriel <risos> Santos. Vê só, eu acredito que ele ainda entraria com o Matheus Vargas. Porém, eu acho que ele ficaria mais na dúvida, sabe? Ele tentaria, talvez, pensar em alguma outra coisa. E é, eu acredito que ele entraria com o Filipinho. Fazer a droga com o fi, a dobra com o Filipinho e Cariújo na esquerda e Juba no meio. E aí Edinho na, na direita e na frente Love. Acredito eu que seria algo mais tranquilo de se, de se ver. E era o que a gente queria, inclusive, na final né, da Copa do Nordeste. É, em algum momento, quando, quando entrou o Filipinho, é, Cabral até isso na transmissão que essa seria uma entrada que a gente gostaria mais do que a, a que Anderson acabou fazendo. Boa. Sobre Fabrício Daniel, é, vou até passar
0: a bola para a Nenel comentar agora. Eu acho que tem um pequeno problema, porque aí vocês me corrijam, tá? Eu, de fato, não acompanhei ele a fundo no, no, no Coritiba e nos outros clubes, mas, se eu não me engano, ele entrou ali pela faixa
2: direita, né? Pela ponta direita ele entrou faz na posição de Jorginho e Love. Primeiro é do Love, depois é do Jorginho. É ali como meia e é... caindo um
0: pouco mais para o lado direito, né? Isso. Porque ele também joga ali, ele joga em várias posições ali na, no ataque. É, uhum. Mas na, na ponta direita a gente tem Edinho, que está muito bem. vem Acho que fez, fez mais um jogo bom, afinal ele foi melhor contra o Ceará, que a gente até comentou que não era para ter sido substituído àquela altura. Da partida, quando o Ederson fez a, a, a troca. E hoje o Fabrício Daniel entrou bem. Acho que ela é aí, nota 6, nota 7, nada também espetacular. Mostra, se mostra mais uma opção ao nosso ataque. E diante dessa, dessa dúvida, desse debate que a gente levantou aqui, já que Jorginho não jogou hoje, e Matheus Vargas não corresponde, não sei como é que o Nenel vê. Essa, essa posição, se ele colocaria também Gabriel Santos e puxaria Love para o meio, se ele colocaria Fabrício Daniel, se ele manteria Vargas, ou até o próprio Juan Xavier, que é da base, mas até o momento não teve oportunidades, né? A gente perde muito menino, mas a gente não está no dia a dia para saber como está nos treinos, né? E ainda assim já se mostrou um cara que está dando oportunidade para a nossa base. Pedro é um cara que é exemplo dessa, dessa chance né, para os nossos garotos. Então, Daniel, como é que tu vê essa posição aí, essa carência no meio de campo? Jorginho que vem desempenhando abaixo nas últimas partidas e hoje foi ausência cedendo a vaga para Matheus Vargas.
1: Então, só para começar, Gabriel Santos em posição nenhuma, né? Porque... É, é o maior vilão hoje, né, do, do esporte, acho que isso é consenso, é, eu, e olha que eu defendi bastante esse porra aqui, né, ele, eu vinha dizendo que ele começou bem, que ele merecia mais oportunidade, etc, etc, mas uma decepção total, e entrou mais uma vez cheio de perna, acho que, Tá na hora de esquecer ele, deixar ele um tempo treinando, não sei, mas não dá. A gente sabe que Enderson não vai fazer, né? Mas não dá para Gabriel, é, Juan Xavier e outros meninos que possam vir pela coerência, pensando com a cabeça de Enderson. Ele não vai fazer, né? Ele não vai fazer. É, se ele não fez em jogos que tinha mais condições, imagine agora que é a hora... Do vamos ver, né? Agora, na hora do vamos ver, não vai ter. Não adianta a gente ficar com raiva, a gente xingar. Eu acho que o problema todo é que o esporte deixou a janela fechar, né? Deixou a janela fechar, achou que estava tudo certo. E agora a gente está vendo que tem essa carência, né? Então eu acho que dessas opções eu botaria a Fabrício aí, da Fabrício Daniel, para ver o que é que dava, né? Para desempenhar. Ou não sei, eu não sou. É como dizem, eu e ele, a gente não é muito entendedor de bola como vocês, né? Do, de estratégia, não sei, mas talvez ali um dos meninos que mais entram aí, Pedro, por exemplo, jogar Pedro, Ronaldo e Fabinho, não sei se Fabinho exerceria bem função assim.
2: Só uma coisa, Nenel, desculpe te interromper, é porque Pode Fábio, é. o, o valor da base. Ele, inclusive, Suede fala na entrevista que a gente fez com ele, inclusive, pessoal, se vocês não viram a entrevista com o Suede, vão lá aqui, aqui do Vozes, que é muito boa. É, ele diz que Fábio faz a meia também. Ele diz que Fábio faz as três posições no meio de campo. Exato. Não, não acho que Anderson vai testar, mas seria uma possibilidade. Isso.
1: E, e até sobre isso é, é, é bem complicado, né? Porque Fábio sobrou hoje né? na da, da relação, ele não foi relacionado. Então é complicado, né? Eu acho que ainda tem eu tenho uma bomba para administrar aí, né? para não deixar estourar. E eu torcer para que Jorginho esteja 100% o mais rápido possível, apesar de todas as limitações dele, né? Porque a gente não tem, né? Não tem. É, acho que é isso. acho que eu, dessas opções aí que no Luquinhos apresentou, acho que eu preferia Fabrício, Fabrício Daniel. Achei uma partida razoável hoje. Finalizou, podia ter feito um golaço, né? Podia ter feito um golaço ali. O goleiro fez uma bela defesa. E vamos torcer para que ele não seja mais um ponde, né? Feito o Matheus Vargas e Gabriel. Mas é isso, dos que tem hoje, talvez fosse melhor fazer essa opção aí.
2: E só mais uma coisa sobre o Fabrício Daniel. Vocês estavam falando aí, é, Laudeno também comentou que a melhor fase dele foi na ponta direita. E, de fato, ele, ele teve melhor desempenho nessa posição. Só que eu acho que o não gosta de jogar com ponta de pé trocados. É, é, é isso que eu, O problema que eu tinha citado, eu acabei perdendo o raciocínio, é exatamente esse, Marcelo. Porque Wanderson, por exemplo. Wanderson é um cara que, ano passado, só entrava para a esquerda. E esse ano, ultimamente, acho que todas as últimas que ele entrou foi só pela direita. Então, assim, é, eu acredito que ele tem algum problema, que ele acredita que o time tem. E na direita, eu até concordo um pouco com ele, porque na direita, o lateral direito da gente sempre fica mais né, recuado. Então, ele não passa tanto. Mesmo tendo o Fabinho como uma opção, eu, eu entendo por um lado. Só que ele faz isso na esquerda também. Então, é, eu realmente acho que Anderson não vai testar tanto ele lá, pelo menos não... Agora, assim que, que agora, é, em pouco tempo, Fabrício na é direita é, Eu concordo com vocês.
0: Para essa função aí do meio de campo, é, eu testaria já Fabrício, sabe? Tentaria encaixar ele ali de alguma forma. Até em, momento, em determinado momento do jogo, fazendo Juba cair por, aquele, por aquela faixa do campo, como foi hoje. Em alguns momentos do jogo, Juba foi ali para o meio. E você também traz o próprio Wagner Love, que sabe fazer bem essa função. É um cara que enxerga bem a, a, o jogo. Mas Matheus Vargas, infelizmente, é assim. Não é um cara que pode dizer ah, a minha passagem pelo esporte, eu não tive chances, eu não tive oportunidade, porque ele tá tendo. Muitos jogadores, às vezes, a gente critica é, ah, não foi bem. Aí quando vê, o cara vai já no clube seguinte o cara vai muito bem, Porra, não foi bem aqui no esportal, e assim, foi um cara que, não, não que eu tenha comemorado a contratação dele, até para ser titular, mas eu imaginei, porra, vai ser um cara importante ali para o elenco, para fazer a rotação né, do, do time e tal, quando precisar ser acionado no segundo tempo, alguém machucar ou for suspenso, ele vir a ser titular, no Fortaleza ele ele ajudou, então acho que na Série B ele vai conseguir também ajudar. Mas infelizmente não está encaixando no time. É um cara que eu tinha até falado no início da temporada, me parecia primeiro o primeiro problema que eu tinha analisado sobre ele. É um cara que não tem uma posição definida. Joga de meia, joga de terceiro homem de meio campo, joga de volante. A gente não sabe. Sempre quando tem um buraco ali no time ele vai e preenche a lacuna. Então, assim, é um cara que tapa buraco no elenco. Isso até prejudica ele quando ele entra, porque talvez uma hora ele treine de meia, talvez outra hora ele treina de terceiro homem de meio campo, então fica difícil. E até no próprio jogo, você vê que é um cara esforçado, não é um cara que se esconde da partida, não é um cara que você vê de chinelinho, Infelizmente, ele não consegue desempenhar, é questão de qualidade, questão Sem técnica. a bola,
2: ele até vai bem, o problema é com a bola, mas... Pois é,
0: pois é, com a bola, o principal ali, é... infelizmente, ele não está conseguindo entregar positivamente, né? Está deixando a desejar. Bom, senhores, é... antes da gente dar continuidade aqui a à... nossa live, a à... à análise da partida, deixa mais uma vez é, passar o recado aqui das nossas redes sociais, tá? O Vozes da Bancada Underline, no Twitter e no Instagram, beleza? Sigam lá nossas redes sociais, curtam os nossos conteúdos, compartilhem para a galera, para os amigos, nas, na, na família, nos grupos de WhatsApp aí que vocês, vocês têm. Cada rubro negro aqui eu sei que tem no, no, pelo menos cinco grupos de WhatsApp, no mínimo. Eu ativo aqui tenho 11. Acho que eu saí de uns dois aqui depois da Copa do Nordeste porque eu não aguentei, não. Mas ativo, acho que eu tenho uns, uns 11. Fora os que não estão ativos. Então compartilhem aí para fortalecer cada vez mais o nosso conteúdo, o nosso trabalho aqui. Que a gente faz isso aqui realmente de coração, de torcedor para torcedor, como a gente costuma falar. Que é aquela resenha né que a gente faz na arquibancada da Ilha do Retiro, ali no pagode antes do jogo, na sede. A gente traz para cá em formato de live, em formato de podcast, para a gente debater o nosso Esporte Clube do Recife. E também o nosso YouTube, se inscrevam aí no nosso canal, tá? Compartilhem também o canal no YouTube. A gente chegou à marca de 1.400 inscritos recentemente, uma marca muito importante para o Vozes. Um pouco mais de um ano de, de projeto. E também... Além de se inscrever, curtam essa live, tá? E ativem o sininho. Nenel, esqueci alguma coisa, querem dar mais algum recado?
1: Nosso superchat aí, né? Tá ativo.
0: Olha a novidade Acho...
1: aí. É, quem tiver na. Quem tiver é, afim de apoiar a gente aí também, né? A partir de agora, a gente tem um superchat ativo aí. Pode clicar, a mensagem fica em destaque e tudo. A gente ainda não teve a oportunidade de testar, porque a gente começou agora e ainda não, não tivemos ninguém apoiando, né? Mas, a partir de agora, quem, quem, quiser, quem quiser apoiar nosso trabalho, quem quiser nos ajudar a prosseguir, né? Porque, assim, esse trabalho que a gente faz aqui, a gente faz porque gosta de verdade, né? Porque a gente, além de não estar tá ganhando, a gente está gastando para fazer, né? Então, a gente aqui gosta mesmo do que a gente faz, a gente tá, tá aqui é, pleno domingo à noite, e, enfim, a gente tá sempre pensando no que, no que fazer, no que a gente pode melhorar, no que a gente pode trazer de novo, que vem mais coisa nova por aí, né, que a gente tá garantindo já isso. E quem quiser apoiar a gente, tamo junto aí, viu, galera?
0: Boa, né é isso. E... E tem que ter né, Nenê? essa é a contrapartida, a gente pede o apoio da galera aí, tanto agora, obviamente, com a questão do Superchat no YouTube, mas a gente sempre pede o apoio da galera aqui, como eu tinha falado agora, agora há pouco, para curtir e compartilhar os nossos conteúdos. E mais uma opção aí para a galera nos apoiar, fiquem à vontade para nos apoiar com o valor que vocês acharem, que, que devem, que podem que vai ser muito importante, até para a gente também conseguir trazer novidades para vocês e ter também essa contrapartida, porque é como a gente sempre fala do próprio esporte, né? A gente que é sócio, bota o dinheiro lá, mas o esporte tem que dar contrapartida para gente, então aqui no Vozes não vai ser diferente, a gente também não vai ficar só no discurso, a gente vai tentar trazer coisas boas para vocês, para também agradecer o quanto vocês nos apoiam, beleza? Oh, Manuel José Melo disse que falta pouco para 100 mil visualizações. Olha Falta aí. pouco mesmo. É. Marca importante.
2: Mais Estamos um chegando mais. lá.
0: Vamos embora. Voltando aqui para o jogo, deixa eu trazer um, um dado que eu acho muito interessante, que é o aproveitamento do esporte na Ilha do Retiro nessa temporada. São números assustadores de forma positiva, tá? E acho importante a gente falar sobre isso. Eu peguei aqui no Twitter do Leão da Ilha, é o arroba Leão da Ilha 87. O esporte jogando na Ilha do Retiro em 2023 fez 16 jogos. E nesses 16 jogos, vencemos os 16. Ou seja, estamos invictos 100% na Ilha do Retiro. Com 44 gols marcados e 3 gols sofridos. Então, aproveitamento aí de 100% jogando contra times de Série A, Série B, Série C, Série D, final de Copa do Nordeste, estadual, mata-mata da Copa do Brasil. Então, a força do, da Ilha do Retiro, apesar de alguns pontos ali em relação à torcida, músicas, música, a dificuldade que a gente vem acompanhando é, por conta da bateria, né? Nessa guerra aí que parece que não, não vai ter fim, que a gente tanto cobra da SDS e da Federação Pernambucana, e hoje uma Ilha do Retiro vazia, mas que fez valer o mando de campo, né? O esporte conseguiu a vitória. E eu quero saber de Nenel e de Marcelo, começar para com o Marcelo. Como é que ele enxerga a força da Ilha do Retiro? E esses números, né? Que eu acho que são números assustadores, mais uma vez, positivamente. E que esperamos que siga assim, né? para o resto da temporada, que vai ser muito importante um mando de campo, para que a gente consiga o, o acesso
2: Luquinhas, eu acrescento aí um fato, que o esporte não perde na ilha desde fevereiro do ano passado então assim, ano passado chegou a perder alguns jogos em casa, assim, mas na arena, acho que foi um para o CRB e o outro, não estou lembrado mas perdeu mais um, parece então, essa força do esporte, né? eu acho que a pandemia acabou dando uma saudade tão grande do da gente ir para o jogo de apoiar aqui, o esporte já voltou com muita energia na ilha e a torcida está fazendo uma festa muito bonita fez uma festa fantástica nesse último jogo da final e hoje é, é engraçado porque mesmo ganhando o jogo de forma tranquila 2x0 eu não senti os jogadores tão é, é, satisfeitos tão, tão, com tanta energia que nem seria um jogo com o público com o pessoal lá apoiando eles, então é uma força muito grande que o esporte tem na ilha. Eu, eu a gente brinca que pode vir um Real Madrid aí que eu acho que tem jogo ultimamente. porque Não
0: vai fazer Real Madrid, pode esperar
2: a sua hora vai chegar, não? Que são as zica <risos> da porra, não vou, não vou, não. Mas assim é a ilha, tá, tá, tá sendo realmente o diferencial do esporte. E até na Copa do Brasil, eu, eu particularmente acho que o confronto é praticamente impossível o esporte passar muito pelo jogo da volta no Morumbi. Mas o que dá uma pontinha de esperança é justamente esse jogo na ilha, que o esporte pode conseguir alguma coisa. E mais importante ainda, eu espero que continue sendo essa força na Série B. Porque se conseguir fazer isso, é uma mão no acesso, já um pé no acesso já para a série A do ano que vem. Nenel.
1: Então Acho que esse ano de 2023 estamos resgatando o que a gente não tinha há muito tempo, né? que é a mística da Ilha do Retiro. E é uma pena que esteja sendo no momento de tantas polêmicas, né? tantas polêmicas envolvendo... É, vai para a arena, a ilha não tem condições, a ilha está velha, precisa disso, daquilo outro, mas assim... Eu acho que tudo se passa também pelo, pelo comodismo que hoje em dia a gente tem da Arena, né? A vida era tão normal antes da Arena, né? Tudo acontecia sem problemas. Tudo bem que o tempo passou também, mais alguns anos, mas dentro de um estádio que é quase centenário, né? Um estádio tão antigo, é uma diferença de, sei lá, são, acho que esse é o décimo ano da Arena, não é uma coisa tão absurda, né? E Então, é muito feliz ver o esporte resgatar isso, mas, assim, até Marcelo falou agora a esperança que a gente tem para passar pelo São Paulo é a Ilha, mas eu já acho que a diretoria vai tirar o jogo da Ilha e vai jogar para a Arena. Então, isso, isso assusta também um pouco mais. Lógico que, assim, devido ao que a gente viu, o que a gente passou... Ah, talvez seja melhor realmente jogar o jogo na arena, que para mim nunca é, mas talvez sim, né, não sei, é, o jogo na arena seja aceitável, mas, enfim, é, é, ao mesmo tempo que você fica tão feliz com isso tudo, você fica bem tristecido, né, porque, como eu disse, esse momento de polêmica, a gente tá vendo o esporte reacender a chama da Ilha do Retiro, né? Enfim, espero que o, o, o time continue respondendo, né? Correspondendo em campo. Eu tenho muita esperança. Acho que quarta-feira a gente vai partir para mais uma vitória. Espero que a gente vingue bem vingado a eliminação da Copa do Brasil. Seja uma lá para a caixa pante aí, né? Tomara. E vamos embora, né? Vamos, vamos manter aí que se mantiver... Uma regularidade em torno de 90% na durante o brasileiro, é quase certo o acesso, né? 90% ali, a gente faz a, faz a gracinhas fora e sobe. Muita gente vai me criticar, mas eu nem pretendo ver eu subir como campeão. Se subir como campeão, ótimo. Quer receita a mais, entra na terceira fase da Copa do Brasil, etc, etc. Mas eu só quero que o esporte saia dessa barca de Série B. Até Fábio está dizendo aí, Manuel, o esporte pode até mudar para a areia, né? mas no dia do sorteio da Copa do Brasil, o perfil oficial do clube chegou a dizer que o primeiro jogo era na ilha. Pronto, maravilha, maravilha. Eu não tinha nem prestado atenção nisso, realmente. Se Deus quiser, Fábio, vai ser na ilha mesmo, para a gente ferver o caldeirão né? e, e fazer o São Paulo tremer. Assim, eu também não estou que nem Marcelo, o Luquinhas também apostou contra a classificação, ainda não estou tão otimista, porque é o histórico também do São Paulo que assusta, né? O histórico do confronto. Mas é isso aí. O, 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 dá para passar, é um dos clubes que dá para a gente bater, né? E ainda mais na Ilha, dá para a gente fazer uma gracinha. A gente tira aí por esse retrospecto maravilhoso do esporte, né?
2: Pois é, Nenel. E aproveitando, só para reforçar esse ponto, no programa anterior vocês já comentaram muito sobre essa questão da, da ilha e da arena no caso da ilha não ter talvez a, a, as melhores condições para esse jogo contra o São Paulo e eu só queria reforçar que é, se for para ter se tiver uma mínima possibilidade de ter o mesmo problema que teve no jogo do Ceará vá para a arena, o esporte fica mais fraco fica, mas o que aconteceu com o Ceará não existe, tá? não existe você comprar ingresso e não poder entrar no jogo mesmo se ressarcir, mesmo se fizer não existe fazer isso.
0: E, e não, não, não teve ressarcimento, né, Marcelo? Do valor. Você teve, teve até um torcedor que compartilhou, ele foi lá na Ilha do Retiro, você entregava, comprovava das formas que o esporte é, orientou, né, para você mostrar lá o que você foi, pra, tinha um ingresso no jogo contra o Ceará, e você recebe um outro ingresso em uma outra partida, dessa série B, ou seja, digamos não, só um é. exemplo, não estou não dizendo que os valores foram esses, mas só um exemplo. Comprei uma, uma geral da sede, onde fica a torcida jovem, por 100 reais na, na bilheteria. E eu quero trocar, eu quero ser ressarcido. Aí o esporte vai e me dá um, um jogo na série B, só um exemplo também. Esporte, sei lá, é, ponto empre... é, Guarani, pronto, de hoje. Digamos que hoje estivesse público. Esporte Guarani. E o valor da geral da sede é R$ 30,00. Esse R$ essa diferença, como é que fica? O torcedor vai sair perdendo. Então o esporte está fazendo apenas a troca de um ingresso pelo outro. O esporte não está devolvendo o valor. Então isso é muito grave. E o toda Lucas,
1: quem é sócio, fez o check-in já tinha direito de todo jeito ao próximo ingresso.
2: Exatamente.
1: E a dor de ter perdido a final, independente do resultado... Porra, todo mundo
2: queria estar na final porra. vai muito além do valor vai do ressarcimento e, é e nem isso o Sport está querendo fazer ainda ah, eu vi assim. até uma torcedora,
0: Marcela, essa tua fala onde ela disse que é, não importava muito o valor o que realmente pesou para ela foi o psicológico dela o que ela teve que enfrentar nesse jogo da quarta-feira passada não ter conseguido entrar, confusão com a polícia, enfim, tudo que a gente já sabe, debateu aqui, então é a experiência né, do torcedor, esportes esporte mais uma vez, é, pisando na bola aí com o seu próprio torcedor. Ô Luquinhas, e
1: vamos, assim, aproveitando, não sei nem se a gente botou isso para falar hoje, mas aproveitando que tá nesse ponto, Queria convocar aí, aproveitar e fazer uma convocação também aqui via podcast para a reunião do Conselho da Terça, né? E Flávio, amigo da gente, conselheiro, ele convocou Leonardo Reis, deu um branco agora no nome dos outros... Leonardo
0: líder. Reis, o diretor de operação de jogo, Isso. Roberto Amorim, diretor social, e Fernando Soares, vice-presidente social, que são Isso. três pessoas responsáveis por essa... Por essa demanda né, de jogo em si, de relacionamento com a torcida, sócio, operação de jogo. E Flávio, como conselheiro, oficiou o clube, oficiou e também solicitando a presença desses três para prestar explicações ao sócio, aos conselheiros, e obviamente estender isso depois para a torcida. Então, como o tava estava falando, é importante que você, sócio e sócia, que está nos assistindo e está nos escutando, Próxima terça-feira, dia 9 de maio, o Esporte vai estar fazendo mais uma reunião do Conselho Deliberativo e você pode participar, você que é sócio, obviamente não pode falar na reunião, não tem peso para votação, etc, mas você tem o direito de estar na reunião, de escutar, de assistir, então é muito importante que o sócio se faça presente até para saber o que está acontecendo no clube, né? nos bastidores do clube. Recentemente eu tive uma reunião do Conselho onde foi debatida a questão da Liga Forte de Futebol, onde Yuri apresentou números da Liga, as propostas da Liga, e é, é, são pautas muito importantes que vão além das quatro linhas. Né? Como a gente sempre costuma falar aqui, a bola ela não entra por acaso. Então, se o clube está bem administrativamente nos seus bastidores, nas demais áreas, a chance das coisas acontecerem positivamente no campo é grande. A gente está vendo o que está acontecendo. Não, não tem terra arrasada aqui, não. Mas tem pontos no, no clube hoje que precisam ser corrigidos, né, não, não Exatamente.
1: E assim, é, é, como tu mesmo dissesse, Lucas, tu também que... Lucas também é conselheiro aí, viu? Para quem não sabe, Lucas é conselheiro também do clube. E assim, a gente, eu não sou, mas eu sou sócio. Acho que tem vários sócios aqui, todo mundo é sócio. Espero, né? Quem não fosse associ, porque é assim que a gente tem o direito de cobrar. E assim, nada impede de ser uma manifestação silenciosa, né? A gente, nós sócios, podemos fazer a, a manifestação silenciosa. A gente pode chegar lá. Pode, você pode ir com uma camisa que tem alguma frase de protesto. Você pode ir para lá simplesmente para mostrar, fazer quórum de sócios, para mostrar sua indignação, até porque teve repercussão grande. Então, assim, há diversas formas da gente chegar junto também. né? A gente está lá, acho que já é uma forma da gente se mostrar insatisfação. Porque nós fomos convocados pelos conselheiros, é, por exemplo, por Flávio, aí por Luquinhas, a gente, foi, a gente foi convocado, a gente no papel de sócio. Então vamos chegar junto, né? Vamos chegar junto. Vamos, vamos é, mostrar que que a gente precisa de explicações. Vamos mostrar que a gente precisa de melhorias, né? E, e que o esporte o trabalho seja bem feito. né? A gente só quer o básico, só quer que o trabalho deles seja bem feito. Se eles estão ali para fazer X, eles façam. E não ficarem sumidos, ficarem é, demonstrando desinteresse. né? A gente merece respeito. Sócio merece respeito. Sócio pode não ser a maior maior receita, mas é uma grande receita do clube. né? Então vamos apoiar e, isso aí. E
2: merece, e merece também transparência. Se algo Mas deu parece... errado, a gente precisa saber o porquê, né? é o mínimo do mínimo, a gente entender o porquê que, é, nesse caso, a operação do jogo, em outros casos, outras, outros pontos, deu errado, deu certo. É importantíssimo isso. Exato. Tá no tá mundo. no mundo. É.
0: <risos> Márcio até pergunta aí, ó, é, se tem possibilidade de algo sobre a SAF ser pauta no Conselho. Márcio, para essa reunião de terça-feira especificamente, eu acredito que não. Mas, quando for, a gente tem, eu tenho acesso né, ao grupo do Conselho, Tunil. É, quando tiver essa pauta, a gente divulga por aqui também no Vozes. Mas acredito que ao longo do ano a gente deva, deva debater isso no Conselho, sem dúvida, porque é um dos pilares né, da gestão de Yuri Romão. Então, esse assunto deve ser levado para a pauta da, do conselho e debatido por lá, beleza? Olha aí, ó.
1: Primeiro superchat. Primeiro superchat
0: super na minha namorada. Aê, Márcia! Uhum. <risos> Boa, obrigado, meu amor. O Real Ideias aí, ó. Já ajuda demais. Oxe, bom demais. Muito obrigado. Então é isso, galera. Reforçando aí. Quem puder ajudar, quem quiser compartilhar aí a, no, no super chat e, enfim, até mandar mensagem também junto com o Superchat, fiquem à vontade, tá?
2: E com o teste a gente já viu que tá funcionando, né? Então, é, tá funcionando. <risos> tá funcionando,
0: tá <risos> funcionando. Então é isso. Senhores, é, a gente acabou saindo um pouquinho dos jogos, mas só para fechar o jogo... Tem até uma enquete rolando aí, como o Marcelo falou, no YouTube, para quem está assistindo a nossa live. A gente colocou aí quem foi. O... Perguntou, né? Quem foi o melhor em campo. Eu estou sem. É, é... Vocês possam me, me falar aí, por favor? Posso, eu estou sem a tela vendo... do
2: YouTube aqui para saber o resultado. Eu estou vendo aqui, Vê, tá. 78% votaram em Rafael Thierry e 22% em Juba. Então Thierry foi o foi foi escolhido aí pelo pessoal. O, o peso do. Da... Dos é. gols, né? Então só pra gente
0: fechar o jogo e também chegando no final também, na, na reta final da nossa live até porque hoje é mais curtinha, um jogo tranquilo, sem tanta pauta assim é, queria saber de vocês quem foram os melhores e os piores em campo costumeiramente a gente costuma colocar, costumeiramente a gente costuma é foda, hoje tá foda é. costumeiramente a gente coloca três melhores e três piores então, mas fiquem à vontade para dizer só um, só dois, como vocês preferirem. né? vou começar por tu. E a galera do chat também, tá? Deixem aí nos comentários quem vocês acharam, quem, quem foi o melhor, o pior, ou os melhores e os piores em campo.
1: Então, para mim, o melhor em campo não podia ser outro, né? Nosso Rafael Thierry, é... assim, os gols falam por si, né? Eu, eu assim, até votei na enquete, no meu particular, votei em Juba. Eu já tinha votado até antes de Marcelo falar. Mas assim eu não queria deixar, né? porque Thierry também é um cara que vem regular há tanto tempo e hoje destruiu, né? Fez dois gols, né? Então, além do cara ser o cara lá atrás, o cara também destrói lá na frente. Então, parabéns aí a Thierry. Eu vou refazer minha, meu voto da enquete do, do YouTube para cá. Então, o meu voto é Thierry, como melhor. E os outros dois são Juba e Everton, que são justamente as três opções né? que a gente botou. Everton está numa... Juba não precisa falar muito, não, porque fez o de costume. Né? E Everton tem que ser destacado, porque eu acho que esse menino está evoluindo muito e é, não canso de elogiar ele como pessoa também, como... Assim, como é, um, é um cara com a cabeça de veterano, né? Então, não é a primeira vez que eu falo, nem a segunda, nem a terceira que eu falo sobre isso aqui. Ele está cada dia mais maduro. E espero que a evolução da qualidade do futebol dele acompanhe essa maturidade que ele vem tendo, né? Então, esses três aí são os melhores... Nos três piores, eu vou botar, infelizmente, o Wagner Love, né? Porque perdeu um caminhão de gols. Agora sim, ele manteve a movimentação, a raça, correu o jogo todo, mas é, decepcionou porque perdeu muitos gols, né? A gente podia ter feito um saldo muito grande hoje, né? Para essa largada e acabou que ficou faltando, né? Então, acho que Love, Vargas, porque é Vargas e pronto. E vou votar em Gabriel, porque entrou em campo e não era para ter entrado, sua a miséria. Né? É... A raiva dele vai permanecer. Em todo jogo que ele entrar, nas próximas rodadas que eu participar da live, ele vai estar no meu top 3 dos piores. Mesmo que ele faça hat-trick, que faça gol de bicicleta, ele vai ficar se mantendo no meu top 3 dos piores.
0: Esse ponto que tu falasse de fazer saldo é importante, tá? na reta final, espero que a gente não precise, espero que seja um acesso tranquilo, mas o esporte precisa aproveitar essas oportunidades, esses jogos mais, teoricamente, fáceis, que o próprio time torna fácil, e golear quando puder, porque a gente sabe que é um critério importante de desempate, né? e lá na frente o um G4 pode ser definido a partir de um saldo de gols, número de vitórias, e por aí vai.
2: Marcelo, sua vez. Inclusive, o saldo de gol seria importante na última Série B da gente, né? A gente tava precisando lá fazer uma goleada histórica no Vila Nova para poder ter alguma chance. E entre os melhores, eu acho que o Gua foi melhor em campo. Acho que além de ter participado dos gols, a bola que ele dá, cavadinha pra Love, depois outro passe pelo meio, outras boas jogadas, um quase gol de falta. Eu acho que ele fez uma ótima partida. E aí, aproveitando, meus três melhores são Juba, Thierry e Everton, assim como né, né, os mesmos três jogadores. E eu queria destacar a mentalidade dos três. Porque Juba é um cara que está envolvido aí em muita coisa, de, de fica, não fica, renova, não renova, pré-contrato, não assina. Aí foi mal, na, foi mal não, né? Ele perdeu o pênalti da final do, do, de quarta. E mesmo assim, conseguiu jogar bem hoje. Isso mostra a mentalidade dele assim, até acima do normal. Everton, como o Nenel falou, é um cara que teve um momento ruim e, e, e já se recuperou. Às vezes joga mal, mas se recupera no próximo jogo. Então isso também mostra que ele tem uma cabeça boa. E essa opinião aí de Jefferson, a gente, acho que a gente vai ficar perto disso. É, os três melhores, é, Thierry, Juby Everton. E os piores, Vargas, Wanderson e Gabriel. Os dois últimos para entrar e no fim não acrescentar nada. É, veja, os piores eu ainda boto Love que nem que nem Nanel, porque Love perdeu muito gol. O gol que mais me incomodou de ter perdido foi, foi o que Juba dá o passe pelo meio. Porque os outros dois, eu achei que ele finalizou até razoavelmente bem. O goleiro foi muito bem. A de cabeça e a, a cavadinha. Mas o que Juba dá pelo meio, que ele chuta de esquerda, ele dá um chute muito fácil pro o goleiro. E ele poderia ter feito pelo menos um pouquinho melhor para ter mais chance de ser gol. E para completar esse trio, eu vou botar Wanderson e, e, e Gabriel. Porque Wanderson me incomodou, ele, eu acho que ele entrou mal hoje. E Gabriel é, é um pouco de raiva do, do, de quarta-feira ainda, mas é, esse, esse é o meu top 3 aí, negativo.
0: Boa. Só para não deixar ba passar batido meu também, vou, acho que os três melhores em campo é, são unanimidade, né? Não vai fugir desses três. Everton, Thierry e Juba, não necessariamente nessa ordem, mas como a gente comentou aqui, os três aqui da bancada votaram nesses três para melhores em campo. E os três piores, na minha visão, foram Vargas, é, Gabriel Santos, que sempre entra e, entra e não acrescenta nada. E Wagner, Wagner Love, não por jogar mal, mas sim pela pontaria. Eu acho que Wagner Love ele vai ficar aí como representante desse ponto que a gente debateu no início da, da live, que é a falta de pontaria do esporte. A gente até passou os números aqui do jogo, mas para quem entrou depois, o esporte chutou 22 vezes ao gol, sendo 10 chutes bloqueados, 6 para fora e 6 no gol. Então, assim, de 22 chutes, você só acerta 6 no gol. É um aproveitamento que precisa ser melhorado. E a gente sofreu né, na última quarta-feira. Peço até desculpa a alguns que já viraram a chave e eu estou batendo nessa tecla ainda. Mas é, é, são fatos, né? São fatos e a gente precisa comentar. Então, mais uma vez, tarefa aí de casa para o professor ainda para os jogadores para que essa questão aí seja, seja melhorada. Deixa eu só responder algumas perguntas aqui do chat, que só retomando o assunto do conselho. Márcio Guzmão ele perguntou sobre a estrela prateada, que um, um conselheiro colocou, é, oficiou, né, essa questão para a estrela prateada ser retirada do escudo do esporte. E sendo que isso é uma, essa é uma questão que mudar escudo, ela precisa ir para a Assembleia Geral. Os sócios precisam votar para que é, esse pedido seja deferido. Então, Talvez a gente tenha próximos episódios aí no Conselho. Não tivemos uma definição até por, por essa questão que está no Estatuto. O sócio precisa votar e definir se vai tirar ou se vai permanecer com a estrela no, no escudo. É, Jefferson até fala aqui também, ó, o assunto de SAF e retrofit ainda devem ser debatidos esse ano no Conselho. E uma outra pergunta aqui ó, de Brenda Lucena. Boa noite, nação rubro-negra. O esporte é um time de série A jogando série B? Eu vou deixar essa pergunta para Marcelo e para Nené. Marcelo, é contigo.
2: Pessoal, primeiro, até sobre a estrela, a estrela prateada, rapidinho. É um dos motivos principais com que eu tô querendo que o esporte seja campeão da série B, porque eu acho que facilita que seja retirada essa estrela. Para mim, deveria ficar só as duas douradas mesmo. E eu acho que o título de. Por mais que o título de 90 tenha sido importante, sim, eu não acho que por ser Série B e tal, mas eu acho que dava pra gente tirar e ficar nas douradas. E sobre o time de Série A jogando Série B, eu acho que o esporte... É, tem um time que joga um futebol melhor do que muitos times de, de Série A. Então, muitos mesmo, tá, né? Uns 5, 6, 7, talvez. Mas... O problema, eu acredito, que é em elenco. O esporte pode até ter um time de Série A, mas não tem um elenco de Série A. A gente vê que as opções no banco são, são aquém. Se você pegar um Cuiabá, um América Mineiro, você encontra muitas vezes opções mais interessantes do que a do, que a do esporte. Basicamente é isso. Daniel, tua visão sobre, sobre essa
0: pergunta de Brendan?
1: Eu vou responder as duas também. É, já que o Marcelo entrou nas duas, eu vou responder as duas. Talvez seja muito apego meu, mas a Estrela Prata eu não tirava, até porque para mim foi um, tipo minha primeira alegria é, de futebol, já que em assim, 87 eu era muito criança e, eu, na para a verdade, eu não tenho lembrança, apesar de ter uma memória muito boa, mas eu não tenho lembrança do título, que na verdade foi dia 7 de fevereiro de 88, né? Eu tinha já seis anos, né, quando, quando o esporte se tornou campeão brasileiro de fato. Mas de 90, eu tenho plena lembrança, eu fui para todos os jogos, eu estava na final, eu tenho ingresso da final ainda, assim, foi, foi muito sofrido tudo aquilo, eu acho que tem um motivo especial para mim. Eu votaria contra, mas assim, se o esporte ganhar realmente a Série B agora, eu acho que não tem como manter, porque também o cara não vai fazer um céu estrelado na camisa, né? Botar um monte de estrela, né? O único escudo que é assim é daquele time lá da Rosa e Silva, que só tem estadual, aí só bota, sai botando um monte de título estadual dentro do escudo, né? Nem em cima.
2: É que só né? tem isso, né, Nenão? Aí... Só tem
1: isso, aí tem que botar lá, no escudo um monte de estrela para se achar o máximo, né? Mas, enfim... É... Eu não tiraria isso. E eu acho que o esporte não é um time de Série A jogando na Série B pelos mesmos motivos de Marcelo. Acho que a gente não tem elenco. E acho que a gente tem até limitações. Eu acho que o esporte é um time encaixado ao nível de vários times de Série A. Mas não é, para mim, um time, de série, um, time de, um time de Série A jogando na Série B. Sendo bem sincero. E até eu queria, só antes de passar a bola... Para tu, é só responder também uma, pergunta, uma, uma colocação aqui de, de Romero, que ele fala que o primeiro de cabeça de Thierry teve senso de colocação e ele destaca no final que Ronaldo foi bem mais uma vez. Eu concordo que Ronaldo foi bem, é, e só que eu queria fazer... Eu, como não posso deixar de criticar Ronaldo, né, eu queria fazer uma crítica gigante a Ronaldo hoje. Por que Ronaldo vai bater falta tendo Juba entendadinho? Pelo amor de Deus, bicho. Aquela faz falta o feijão fixado, com arroz. Na barreira. Na barreira, pô. Como é que. Juba. Vê o que Juba faz. Juba quase faz um golaço.
2: Eu, Eu gritei, gritei gol. Que ele já fez. Eu gritei gol no, no, no Eu bolso. gritei
1: gol também, pô. Aí Ronaldo se mete a bater falta. Isso não pode acontecer. Faz o básico, pô. Mantém essa média. Vai fazendo feijão com arroz que vai dar certo com a torcida... Até eu mesmo aqui, eu que sou grande crítico, não tão grande quanto o quanto Dudu, quanto o Laudenor, mas eu estou reconhecendo que o Ronaldo fez uma final muito boa da Copa do Nordeste, jogou uma partida muito boa hoje, mas não pode estar tá batendo essa falta, não, com todo respeito, pelo amor de Deus. Aí você quer me lascar, aí eu não aguento, não. Aí eu tenho que criticar, por isso que foi até bom... Romero falar, para eu
2: poder meter o um pau aqui, né? E Nenê, né, aproveitando o Ronaldo, o tópico Ronaldo, o grande Ronaldo Henrique, é até engraçado, porque o Ronaldo eu não acho um cara que ele é só nocivo e ponto, tal, tal. Eu acho que numa Série B, ele poderia até ter uma utilidade entrando no segundo tempo, é, sendo um, jogando alguns jogos pontuais, só que o cara ser titular absoluto, tendo o Pedro que tá muito bem, Tendo garotos aí, tendo Fábio também que quando teve chance foi bem. Eu acho muito prejudicial, né, ao time. E outra coisa é que Ronaldo a gente sabe que ele já está no teto dele, né. Ele não vai evoluir mais do que isso. Então, até na formação do elenco talvez fosse melhor contratar outro jogador que tivesse um teto maior. Mas já que ele está aí, eu acho que dá para ser utilizado, sim, mas como reserva, né. Um bom reserva, Ronaldo Henrique.
1: Concordo plenamente. É isso aí.
2: É isso, live
0: do Vozes, não pode deixar de, de ter o análise sobre Ronaldo Henrique. É, aí Romero complementa aqui, ó. É estranho elogiar Ronaldo mesmo. Para a Série B, Ronaldo acompanha elenco, De repente, arranja uma venda para ele quando o time subir. Meu sonho. Eu acho que eu acho que a essa altura do campeonato é difícil vender Ronaldo até pela questão da idade dele. Acho que é um cara que ou se aposenta aqui, vão dando mais tempo de contrato, como deram na, nessa última renovação, ou vai chegar realmente um dia que o contrato dele acaba e o esporte não renova, ele vai ter que procurar outro clube. Jefferson, comenta. Esperando acontecer uma live que Dudu e Nenel não falem de Ronaldo.
1: Tem que falar, pô.
0: Mas ele é pediu,
1: Jefferson, ele pediu porque ele foi bater aquela falta ali. <risos> ah, não dá, não dá É ridículo Ele vinha jogar. fazendo
0: tudo certinho, né, Nenel? Fez um jogo claro. bom e tal, aí quando vê
1: Eu aqui, é, talvez mas... até Eu botasse ele na seleção um Dos melhores, mas O cara foi bater aquela falta ali e acabou comigo Dá não
2: e, e só uma coisinha do jogo Que até mudando um pouquinho de, de Thierry Aquele lance que Everton tomou amarelo Não sei se vocês lembram Vocês não teve, tiveram a impressão que Thierry Deu uma falhadinha não, naquele lance, ele deu uma ele diminuiu a passada antes de, de, do que deveria. E aí Everton foi tentar é, é, pegar a bola e fez a falta em Derek. Eu tive uma impressãozinha que o Thierry deu uma atrasada na passada. Não, não é, é, que ele tenha sido lento, mas de fato ele atrasou pensando que Everton ia pegar. E aí o, ca, o, o cara do, do Guarani, acho que Derek, passou na frente. Por isso que ele não está no meu, no, no meu melhor, inclusive. O Juba passa uma posição aí. Pra
1: te falar a verdade, eu nem tô lembrado mais do lance. Mas acho que acho que pode ser que tenha falhado mesmo, não sei. Ele deu uma, eu... ele deu
2: uma falhadinha lá. Por isso que ele perdeu, ah. aí, posso, não, apesar dos dois gols. Mas o Thierry tá no meu coração, tá? Eu é, Thierry pedir. merece porque ele é, ele é, é. Deus. Ele, ele é, é Deus. Ele, ele pode, ele pode. Ele pode.
0: Boa, Felipe Pedrosa fala aí no chat. Boa noite, galera. Três pontos importantes após a perda do título para começarmos com todo o gás na Série B. Aí. É isso, Felipe. É, senhores, algo a acrescentar sobre o jogo de hoje. Acho que a gente passou bem pela... Fez análise da, da partida, né? Falamos da questão da punição. esporte que volta a jogar dia 10 de maio, próxima quarta-feira, pela quarta rodada. Hoje jogou a quinta rodada e a próxima rodada vai jogar a quarta. Então, é uma maluquice. E é, é, a frente
1: Vai jogar a primeira, né? Mas é,
2: mas depois... Joga a primeira. É, tinha um momento, na... hoje, que tinha gente com cinco jogos, o Esporte com um só. Vê que negócio doido. É verdade. Deixa eu até... Bota
0: a classificação, né? É, compartilhar aqui a tabela só pra gente passar pela, pela rodada e a gente passa pela classificação pra... A gente final. passou o
1: Ceará, tá? pelo que eu fiquei sabendo. Acho que a gente
2: passou o Ceará. O Ceará empatou hoje, né, 0 a 0 0x0, a o Sport zero tá, zero. Com... tá à frente do Ceará. Tem um saldo melhor. é campeão da Copa do Nordeste e está na zona de rebaixamento. Mas a gente Mas... sabe que
0: não vai acabar assim, né? É.
2: E, ah. e o Ceará começou com duas derrotas, não foi jogo atrasado, não. Foi realmente é, no campo. Isso. Então, assim, eu acho que preocupa um pouco, porque a gente teve alguns times largando muito bem, como o Vitória, que ganhou os quatro jogos. Surpreendente. O Vitória está impossível. É. Então... Mas eu acho que é
1: fogo de palha, vou ser bem sincero. Eu
2: acho
0: também acho. Nenhum
1: quatro ainda, nenhum se mantém aí.
0: Eu acho que essa do Vitória é parecido com o Náutico, Exato. ela ficou naquela Série B e depois acabou a bateria e não subiu, não foi pra lugar nenhum. Até eu vi o um post de Fred, do,
1: do 45, ele, ele falando que o Vitória parece muito com o que o Náutico fez, mas ele acha muito difícil que aconteça duas vezes a mesma coisa, só que eu continuo Porque achando que é muito cedo. Ser é, é não. eu que acontecido até porque o Náutico acho que venceu 7, se eu não me engano, 8 seguidas. O Vitória venceu 4. 4 não é nada demais, vamos ver mais pra frente.
2: Eu acho que, que assim, o Vitória pode até sustentar mais isso, porque o Vitória tem mais camisa do que o Náutico e também porque é, essa série B, em, em, eu não lembro da do Náutico, honestamente, mas essa série B específica eu acho que tem aí um gargalo grande de times que vão brigar pelo acesso ao Vejo Esporte e o Ceará muito forte. O atleta guaniense também com algum potencial, mas depois disso eu não consigo dizer para vocês é. aí um quarto time. Então, aí talvez Vitória consiga essa quarta vaga, entendeu? Mas realmente não tem nada garantido, não.
1: Agora você vê o G4, até mais ou menos isso, eu vê o G4. Agora o Guarani está no G4. Mostra que é uma coisa totalmente absurda, né? Esse Guarani não. aí é. é meio de tabela para baixo, sem exageros.
2: Os o Regis, vou... né? Neilton e, e... Neilton é banco. Do Guarani. banco. banco entrou mais um aí esse esporte. Eu não tô lembrado quem foi, mas teve Neilton, Regis, tem mais um. Bruninho, Bruninho, Bruninho grande Bruninho.
0: Aquele Bruninho do Atlético Mineiro? Aquele Jogando Bruninho. Jogando CSA, assim, se não me engano. Eu, eu nem liguei, confiante. sabia. Mas... Bem, bem é, bem mas, é, é, eu também eu nem tá vi
2: Bruninho, grande Bizarro.
0: Bruninho. Bruninho. O Márcio Guzmão fala, essa situação até assusta, time com 13 pontos e a gente com 4. É... Realmente. Agora, se a gente se esses três jogos que estão atrasados, né a gente é o 14 a gente iguala a pontuação do líder, Criciúma, que está com 13 pontos, igualaria a campanha, né? Quatro vitórias e um empate. Então, vamos ver os próximos capítulos. Acho que de destaque da rodada, em resultados... É o um Vitória, né? Como a gente estava um falando, vitória. a Vitória venceu por 3 a 0 o Botafogo de São Paulo, fora de casa. E está tá como vice-líder, faz uma, uma, um ótimo começo de Série B. É um time que tem uma camisa muito forte na região e no passado, não tão distante assim, já fez bonito na Série A também. Marcelo não, ele, Nenel...
2: Eu... Olha isso, dos gols marcados e, e, e gols sofridos do Vitória, pô. 11 eu e 0.
0: 11 hein? gols marcados e nenhum sofrido. É impressionante. Ô,
1: Lucas, mas se foi só o Sport e Vitória que não tomaram gols.
2: Acho
0: que
2: foi, né? E rapidinho sobre o Guarani. É. Esporte e Vitória. A Esporte Vitória. 2, 0. E Esse Guarani aí, Nenel, veja, eu também acho que achei fraco o time, mas é... ganharam de 3 a 0 do Ceará, na casa do Ceará. Tudo bem que sem torcida. Entra... Mas assim. Foi o eu time acho titular, Marcelo. O do Ceará eu tenho quase certeza que sim. Ele tenho segredo, é que eu soube foi mesmo, também. Né? Mas eu tenho é. quase certeza que sim.
0: Esse time do Ceará com Barroca, a gente até falou na, na live após após-jogo da quarta-feira, que Barroca não, não termina a, a temporada no Ceará. É Provavelmente ele vai ser dispensado, porque a gente viu o futebol que o Ceará apresentou, a gente conhece Barroca de outros, de outros é. clubes. Então, assim. O máximo que o Ceará puder se lascar nesse início de campeonato vai ser ótimo. Até pela questão da rivalidade, por ser também um, um, um candidato forte né, ao acesso. Sim. Que eles continuem com o Barroca aí, se possível, até o final do, do campeonato. Mas se continuar até o final do campeonato, eu acho que é porque deu certo. Mas Sim. que eles tropecem bastante aí, Barroca pelo menos termine o primeiro turno eles sejam cabeça dura e tentem manter aí até não conseguir aí mais. Vocês têm mais algum destaque para fazer da rodada,
2: da análise do jogo? Um o Quinhas, eu queria só destacar também, porque hoje teve o jogo do, do Esporte Feminino, né, na Série A2 do Brasileiro. O, o Esporte acabou perdendo com o Botafogo da Paraíba 2x1. Mas a, as meninas não estão conseguindo resultados, só que eu tô percebendo que os jogos estão sendo muito parelhos, está faltando, assim, um detalhe, um... um pouca coisa para conseguir os resultados e conseguir essa permanência aí na Série A2, que seria importante para o pessoal. E queria fazer o apelo até para... não só para as mulheres mas para os caras também apoiarem aí quando tiver algum jogo na ilha, porque pode ser esse detalhe aí que, que consiga fazer com que o esporte permaneça na Série A2. Boa, Marcelo. Importante lembrar. Assim como a gente destacou
0: a, a nossa base é, no início da live, é né? importante também destacar o futebol feminino. Confesso que não venho acompanhando nem a base, nem, nem o futebol feminino. Muito mais pela, pelo perfil do esporte, no Twitter, vejo o resultado e tal. Mas que as meninas tenham o nosso apoio aí, que elas merecem. E que consigam conquistar os objetivos né, da temporada. Senhores, final de podcast. Algo a acrescentar, algo a analisar. Posso passar? Podemos fechar a conta
1: Pode fechar a conta e passar a régua. E quinta-feira a gente está aqui novamente.
0: Isso, quinta-feira, live pós-jogo, tá? Esporte e Tombense.
1: Sem concorrências, né? No dia, que hoje a gente está cheio de concorrência, né? É,
0: temos. Tenho... <risos> tem umas concorrências aí. Mas hoje foi massa, a galera chegou junto aqui, como sempre. A gente já tem um público bem, bem fiel. Olha Edson Laurentino, que canal Se é esse? Aí, Edson, Sigo pra, outros pra do esporte, mas não conhecia vocês. Não, Edson, aqui é o Vozes da Arquibancada. A gente, como a gente até a gente até é, respondeu recentemente um comentário de, um, de uma pessoa que nos assiste aqui, de um, de um torcedor. Dizendo que ah, vocês não podem fazer jornalismo dessa forma. Foi um episódio que eu acho que o Esporte perdeu, sei lá. A gente estava todo mundo puto. A gente falou se exaltou com alguns palavrões. Mas é a forma que a gente faz o nosso, nosso conteúdo. São torcedores. Aqui ninguém é jornalista. Tirando o Gil, Giovanna Moura, que é uma das nossas integrantes. Que, de, de, é, de fato, estuda jornalismo, trabalha com isso. Todos os outros integrantes do Vozes, ninguém acho é jornalista.
1: Rai também, né?
0: Rai, também. Já, Rai Rai, Rai, Rai tá, é. tá estudando também, né? Rai, a é. acho que ela tava fazendo jornalismo, mas assim, atuando mesmo, na prática, só Gil. É. O restante aqui é tudo torcedor, então a nossa forma de tratar os assuntos, de conversar, de analisar, é torcedor de arquibancada. É como se a gente estivesse numa mesa de um bar, conversando entre torcedores, entre amigos e falando do esporte. Esse é o nosso objetivo do Vozes da Arquimancada, então, é, tem muitos canais bons aí do esporte também, que cobre o clube, canais informativos, canais jornalísticos, como o próprio Podcast 45, que acompanha os, que acompanha os clubes do Nordeste, mas o nosso canal, ele tem o intuito de, de ser um bate papo mesmo de torcedor, de uma coisa bem informal, sabe? Sem essa formalidade do jornalismo, como o jornalismo pede, como o jornalismo exige, então, é um canal voltado para o torcedor e para a torcedora do esporte. A gente já até recebeu outros torcedores aqui também que já fizeram um programa com a gente, já participaram das nossas lives. Então, é, o objetivo do Vozes da Arquibancada é isso. Como a gente sempre costuma dizer aqui na, nas lives, é de torcedor para torcedor. Então, esse é, é, é o objetivo do Vozes. Eu agradeço aí pela, pela audiência, por se inscrever no canal também. Matheus Cernasenco também aí, ó. Se inscreva e dá like para dar força para eles. Canal muito bom. Valeu, Matheus. Pela audiência, pela mensagem. E é isso, galera. Agradecer a todo mundo que esteve aqui na live com a gente. Edson, Matheus, Jefferson, Felipe Pedrosa, Márcio Gusmão, quem mais estava por aqui com a gente? Romero, André Luiz, quem mais? Brenda, Lucena, Carol... Márcia, professor Raimundo, tá aparecendo aqui também nas lives recentemente. E o salário, ó. O salário, é. Bafo Fábio... de Cebola
1: apareceu também. Bafo Foi, de Bafo cebola. de Cebola
0: apareceu por aqui hoje de novo. Fábio Vilela, Jean Carlos, que não é o nosso algoz, mas é um torcedor do esporte estava tava aqui com a gente também. Quem mais estava por aqui. E acho que é isso. Carlos Lira. Afonso apareceu também. Afonso. Ricardo Nascimento Afonso, torcedor do Bahia que é outro, outro ponto muito positivo do nosso canal. A gente, apesar de ser um canal voltado para o esporte, temos torcedores de clubes rivais, do Bahia, do Vasco. O Almirante é um cara que é torcedor do Vasco e durante a Série B da temporada passada a gente teve essa rivalidade aí muito próxima. Foi um cara que veio fazer a live também aqui com a gente e acabou se tornando um, um, um ouvinte aqui do, do, do programa um, e, e estreitando esses laços. Então... Apesar de ser um canal só do esporte, a gente também tem aqui os amigos rivais que acompanham o nosso trabalho, nosso conteúdo. Agradecer a eles também, beleza? Então é isso, galera. Agradecer mais uma vez pela, pela audiência de vocês, pela participação aqui no chat. Nené, Marcelo, como é que terminou a enquete aí do melhor da partida? Thierry?
1: Thierry venceu com 72%. 72%. E Thierry fez foi... 74 votos.
0: 74 votos, Thierry eleito pela torcida rubro-negra como o melhor em campo, afinal fez dois gols, né? E também não sofreu nenhum, isso. tá justificado muito bem justificado então é isso galera, quinta-feira a gente se vê
1: Rafael, ah, ó. abraço Rafael, Tudo Mateus, boa.
0: abraço o filho de Matheus, Rafael, tem 10 anos assiste o canal da gente abraço Rafael, obrigado pela audiência cara Tamo junto pelo esporte tudo. Rafael. Valeu aí, Rafael. Rafael Eita. Thierry. Oh, uh, uh. Ah, é, coincidência, né? <risos> Boa. Quinta-feira a gente se vê, galera. Tamo aqui depois do, do pós-jogo esporte também, O nosso pós-jogo já de costume na quinta-feira e aos domingos também, beleza? Sigam acompanhando aí as nossas redes sociais, os nossos conteúdos e pelo esporte tudo. Até a próxima.
2: Corações fazendo a
0: história, são campeões e emoções, dessa a glória. Do
1: bravo leão da ilha, esporte obsessão, que traz bater na sorte o coração. Torcida mais fiel não pode haver, esporte,
2: esporte, uma razão para viver.